0: Interview und ich freue mich, dass ich die Sandra interviewen dürfte. Sandra ist WW Wellness Coach und hat sagenhafte 58 Kilo abgenommen und wie sie das gemacht hat, was sie darüber heute denkt, wie das ihr Leben verändert hat und wie sie dann am Ende jetzt tatsächlich auch WW Wellness Coach geworden ist, das erzählt sie uns heute in dem, wie ich finde, großartigen Interview. Ich hoffe, du kannst dir richtig, richtig viel mitnehmen und ich wünsche dir ganz viel Spaß. So, wir haben mal wieder ein schönes Interview heute und meine Standardfrage, wie üblich zu Beginn, wen habe ich denn auf der anderen Seite heute?
1: Ja, hi Dirk, ich bin Sandra, ich äh, bin 38 Jahre alt und ich bin WW-Coach. WW Wellness Coach, Entschuldigung. (lacht) ähm, Ich bin 38 Jahre alt und ähm, habe 58 Kilo abgenommen mit WW.
0: Ja, Hammer, Hammer, Hammer. Das ist natürlich auch der Grund, warum du heute hier bist. Ähm, Ich sage mal vorab, die Sandra und ich, wir hatten schon viel Spaß mit der Technik heute und ähm, mussten es jetzt am Ende so machen, dass wir dich am Telefon haben. Ich hoffe, ähm, lieber Podcast-Hörer, die Audioqualität ist in Ordnung. Hier klingt es eigentlich ganz gut, also bitte nicht böse sein. Wir wollten das Interview unbedingt machen, weil ich wollte dir ja nicht die Erfolgsstory von Sandra vorenthalten. So, jetzt haben wir schon gehört. 58 Kilo hast du abgenommen. Das ist ja echt eine, eine Hammersumme. Es ist schon ein neues Leben, oder? Also 58 Kilo kann ja echt ein ganzer Mensch sein unter Umständen.
1: Ja, ist es äh, tatsächlich aber. Es ist ist ein komplett anderes Leben und ähm, das kann man eigentlich gar nicht beschreiben, was sich da alles verändert. Äh, Und zwar geht es wirklich um 360 Grad. Also ähm, das aktuellste Beispiel, was ich dazu nennen kann, ist einfach, äh, wir waren jetzt über Weihnachten, waren wir im Urlaub, äh, in der Sonne auch und mein Mann und ich, wir sind am Strand entlang gelaufen und ich habe das äh, zweite Mal in meinem Leben im Urlaub ein Bikini an yeah. und, einfach, und einfach nur ein Tuch quasi um die Hüften gebunden und ich musste immer wieder zu ihm sagen, wir haben das jeden Tag gemacht halt, äh, sind wir da entlang gelaufen, eine Stunde morgens und ich musste immer wieder zu ihm sagen, äh, wie froh ich bin, dass ich das jetzt machen kann, weil halt Früher wäre das gar nicht möglich gewesen. Ne? Ähm, erstens mal hätten die Schenkel aufgerieben, ich hätte mich so überhaupt gar nicht zeigt, ich hätte mich verhüllt und ähm, da kommt dann halt immer wieder so ein, fast sogar ein Dankbarkeitsgefühl raus, danke, dass ich das wirklich geschafft habe in meinem Leben.
0: Ja, absolut. Also das ist ein ganz tolles Beispiel, was ich ja auch immer sage, was das so auch jeden Tag mit uns emotional macht und was glaube ich den dem Hörer auch Mut macht, wenn der gerade jetzt auf seinem Weg ist, ne, dass einem diesen dieses dem Weg einfach weiterzugehen, der ja nicht immer leicht ist, aber es mhm. lohnt sich halt schon. Und wenn man halt aufgibt, ähm, dann hast du ja genau, du hast jetzt gerade ein schönes Gefühl beschrieben, aber dann hast du natürlich auch genau diese gegenteilige Gefühle, ne, wie du das von früher sagst, dass ich eben nicht an ja. den Strand gehen kann. Und ich glaube allein dafür ähm, lohnt es sich schon. Jetzt will ich dich natürlich ein bisschen ausquetschen, Sandra. Ähm, die Frage, die ich immer ganz gern stelle, ist, ähm, 58 Kilo mehr, das ist ja wirklich eine Hausnummer. Und ja. es ist ja aber schon oft so, dass ähm, ich von Menschen höre, das geht dir vielleicht auch ähnlich, die äh, mit der Abnahme starten, dass die sagen, Mensch, ich weiß irgendwie gar nicht, warum das so aus dem Ruder gelaufen ist, warum das so extrem wurde. Weißt du, nein, du weißt es mit Sicherheit jetzt im Nachhinein, aber kannst du im Nachhinein sagen, was war der Grund bei dir für diese 58 Kilo mehr?
1: Ähm, Ich war schon immer dick. Ich war auch schon als Kind dick und ich war als Teenager dick und ähm, das Kommt, ich weiß jetzt gar nicht, also wie man das beschreiben soll. Ich glaube, es kommt einfach aus dem äh, ganz often emotionalen Essen raus. Ne? Ich war oft allein, meine Mama war viel arbeiten, dann war ich bei Tante, dann war ich bei der Oma und die meinten es alle gut und dann gab es halt immer Schokolade oder was Extras zum Essen. Und... Ähm, ja, wenn, wenn dir niemand irgendwie was aufzeigt oder so, dann äh, wird es halt immer mehr und mehr und mehr. Und ähm, in meiner Teenagerzeit zeit war es halt oft auch essen und, weil da waren ja die Kilos schon mehr und die Kinder, die sind halt manchmal auch nicht immer freundlich zu einem. Also da ja. geht's ja von einem andere halt. Und dann war das halt oft auch mal wirklich essen und essen und ja, solche Geschichten halt. Also daher kommt es, definitiv. Ähm, ich klar, jeder Mensch ist da natürlich auch eigenverantwortlich, aber ich glaube, als Kind oder als Teenager, da hast du es ja halt einfach noch gar nicht so bewusst, wie du das ähm, heute, oder wie ich das heute sehe, halt. Ganz klar. Aber wie gesagt, ich bin jetzt im Moment, oder die letzten fünf Jahre ja jetzt, ähm, bin ich äh, das erste Mal schlank in meinem Leben. Ich kannte das Gefühl vorher gar nicht.
0: Ja, ja, Wahnsinn. Also ähm, das ist, da hast du natürlich recht. Da waren jetzt so zwei Nachrichten drin. Also einmal, ich glaube, an alle Eltern, wirklich rechtzeitig zu gucken, auch ähm, ja den Kindern die richtige Ernährung beizubringen und vielleicht eben da auch zu gucken, wo da ähm, ja wo da emotionales Essen stattfindet, dass das nicht ausfahrtig, dass man da wirklich wachsam ist. Ähm, Aber auch finde ich, aber auch eine sehr kraftvolle Message ähm, für jeden, der jetzt auch zuhört, dass es eben auch auch du sagtest, du warst immer schon dick, aber gleichzeitig hast du ja auch gezeigt, dass das nicht die Endstation sein muss. Also auch wenn ich schon dick bin, solange ich denke, gibt es einen Ausweg und auch bei mir klappt die negative Energiebilanz sozusagen. Also ich kann mich auch von diesem ich war schon immer verabschieden. Ne? Das ist ja auch total motivierend, finde ich gerade so für jemanden, der es ja. vielleicht nicht erlebt.
1: Absolut. Also ich äh, versuche das auch immer wieder ähm, in meine Workshops und an meine Teilnehmer weiterzugeben, ähm, egal wie oft manche starten und egal wie oft äh, und wie lang äh, wir alle dabei sind, aber es lohnt sich immer. Und äh, es lohnt sich immer wieder. Und äh, ich glaube, das ist ganz, ganz arg wichtig, dass man das für sich selber auch akzeptiert. Ich selber habe für meine Abnahme wirklich fünf Jahre gebraucht. Also ich bin da mhm. vielleicht ganz anders wie manche. Manche brechen da durch und ziehen das durch. Aber das war bei mir gar nicht der Fall, überhaupt nicht. Und ähm, ich habe wirklich fünf Jahre lang gebraucht, bis ich die äh, Kilozahl weg hatte. Aber ich habe es trotzdem geschafft. Und ähm, das ist auch das, wo ich auch immer wieder alle meine Teilnehmer mitgeben möchte, ne? dass äh, man das, egal wie lange man braucht, man kann es schaffen.
0: Ja, und ich vermute mal, dass du auch nicht im Nachgang sagst, das ist auch noch ein Punkt, ähm, den greifen wir hinterher auch nochmal auf, ähm, dass du jetzt auf jeden Fall heute nicht sagst, auch ich ist ja schön, dass ich so viel abgenommen habe, aber ich jetzt eigentlich in drei Jahren schaffen müssen. Ne? Das ist ja eher ein Gedanke, den man nicht hat.
1: Nee, um Gottes Wille, ja. weil in, in, äh, in den, ich habe diese fünf Jahre halt einfach braucht, weil sich da auch immer wieder was verändert hat und auch weil sich meine Ziele in den fünf Jahren äh, immer wieder verändert haben. Mein ja. erstes Ziel, wo ich, wo ich angefangen habe quasi ähm, äh, mit WW, äh, war einfach mal wieder in eine normale Winterjacke zu passen. Ich konnte mir mit Größe weiß nicht, 52, 54 keine Jacke mehr kaufen im Laden musste mir etwas bestellen, wenn ich etwas äh, Schickes oder so haben wollte. Und das wollte ich einfach nicht. Mehr. das war wirklich mein erstes Ziel, was zu sagen, hey, ich möchte mal wieder Kleidung in einem Lade kaufen können. Und So verändert sich das im Laufe der Abnahme.
0: Ja, ja, absolut. Hammer. Und äh, zu meiner Frage gerade nochmal eben, jetzt wo ich dich gerade gefragt habe, 58 Kilo abgenommen in fünf Jahren und ähm, du würdest ja nicht sagen, dass das du es hättest in drei Jahren schaffen müssen. Die Frage klingt so blöd und so absurd. Aber, lieber Hörer, warum habe ich die Frage gestellt? Geh mal ähnlich, wie oft du schon gedacht hast, Auch das dauert mir alles viel zu lange. Natürlich guckst du von der anderen Seite, aber das sollte einfach nochmal die Ermutigung sein. Das ist auch genau das, was Sandra, was du ja gerade gesagt hast. Es ist egal, wie lange es dauert. und Versuch dich auch daran zu erinnern, wenn du auf deinem Abnahmeweg gerade bist. Denn wenn du das Ziel erreicht hast, wie Sandra, und das, Sandra, da stimmst du mir bestimmt zu, ich hatte noch nicht einen Menschen, den ich in meinem Leben betreut habe, auf dem Weg zum Abnehmen, der hinterher gesagt hat, ja, aber eigentlich hat es viel zu lange gedauert, denn wenn du am Ziel bist, ist es wirklich scheißegal auf gut Deutsch, wie lange dauert. Ja, das ist ganz wichtig. Dann ist
1: es genau. völlig egal. Ja. Das sage ich, ja, ist so. Ich kann heute auch sagen, ich habe es auch geschafft. Ne? Andere schaffen es vielleicht in zwei Jahren, aber ich habe es auch in fünf Jahren geschafft. Und im Nachhinein habe ich die Zeit auch braucht. Ja,
0: ja, und am Ende sage ich immer, klar, wir reden immer gern drüber, in welcher Zeit wir das schaffen. Das ist ja auch richtig, ist ja auch normal, aber entscheidend ist ja eigentlich, worüber reden wir denn in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 15 Jahren, in 20 Jahren. Weil was nutzt es mir, wenn ich jetzt 20 Kilo in einem halben Jahr abnehme und in zwei Jahren treffen wir uns wieder. Ich bin dicker als vorher und du hast länger gebraucht, aber bist schlank. Und ich glaube, das ist auch der nächste Schritt, wo im Kopf einen Klick machen muss. Da könnten wir uns wahrscheinlich alleine über dieses Thema stundenlang unterhalten. Ich finde es echt toll. Dass du, dass du sagst, ich bin jemand, der es, und ich will das Wort langsamer gar nicht im Mund nehmen, weil es völliger Quatsch ist, aber ich glaube, wir wissen ja alle, was wir meinen, der wirklich sich die Zeit genommen hat. Aber ich würde ganz gern nochmal ganz an den Anfang gehen, nämlich ja. gab es denn bei dir einen Auslöser, der, also wo es dazu kam, dass du gesagt hast: so, jetzt ist Schluss, jetzt ähm, gehe ich meinen Abnahmeweg?
1: Ja, das war tatsächlich, wie ich gerade sagte, der also das Einkaufen der Kleider. Okay. Mhm. Tatsächlich, also das ist ganz banal, aber es war tatsächlich so. Ich habe mich ähm, 2009 angemeldet bei Weight Watchers im Januar, also so mhm. klassisch, ne? Neujahr, neu, neuer Start, aber das war tatsächlich so, dass ich einfach Kleidung kaufen wollte und es ging gar nichts mehr. Dann habe ich gedacht, okay, so jetzt, jetzt muss was passieren und dann bin ich halt ins nächste Treffe damals, genau.
0: Sandra, ich habe dich vorher gar nicht gefragt, das fällt mir jetzt gerade ein, eigentlich frage ich das immer, deswegen darfst du jetzt wirklich auch Nein sagen. Möchtest du dein Einstiegsgewicht verraten oder ist das zu intim?
1: Nein, das verrate ich gern. gar kein Problem. Ähm, In der Zwischenzeit natürlich, am Anfang war das auch nicht so, aber jetzt äh, kann ich voller Stolz sagen, äh, ich hatte 135 Kilo bei 1,78 Meter und ja, man fühlt sich halt einfach, ähm, oder ich habe mich damals nicht gut gefühlt. Ich hatte immer, also so mein Durchschnittsgewicht waren immer so circa 120 Kilo. Und dann habe ich ähm, 2006, habe ich mit Rauchen aufgehört mhm. ähm, Unterweisen sage ich heute natürlich und ähm, habe aber dann die letzten 15 Kilo einfach nochmal rapide zugenommen, weil ich ähm, halt alles, was ich vorher mit einer Zigarette kompensiert habe, dann mit Essen kompensiert habe und ähm, das wurde halt stetig mehr und das waren dann noch die 15 Kilo in den zwei Jahren und äh, da war es dann halt einfach Schluss. Da musste was passieren.
0: Also das finde ich nochmal ganz toll, weil ich glaube, es gibt ja auch viele Menschen und das ist ja auch verständlich. Das finde ich wirklich menschlich, die vielleicht eine ähnliche Ausgangssituation haben wie vom vom Gewicht her und von der Größe her und die sagen, mein Gott, dieser Weg ist so lange und schaffe ich das überhaupt? Und ich finde es immer mhm. total motivierend, dann jetzt jemanden zu hören, der einfach den Weg schon hinter sich hat und sagen kann, ja, ähm, das kann man schaffen. Ne? Und wenn du dich an deinen ersten, also an deinen ähm, damals noch Weight Watchers, jetzt ja WW-Einstieg erinnerst, was wie war das so vom essen her was hast du verändert erinnerst du dich daran noch wie sah dein teller aus im Vor- vorher nachher vergleich
1: im vorher nachher vergleich also ähm, was für mich äh, damals ganz auch wichtig war und was auch heute nur natürlich wichtig ist damals war es halt nur wegen anders weil wir hatten nicht so die smartphones und so aber ich musste wirklich aufschreiben ne? ja. alles aufschreiben was ich äh, gegessen und getrunken habe und ähm, dann habe ich endlich auch mal anfangen quasi richtig äh, zu kochen und auch, ähm, auch schon Gemüse zu essen. Das gab es bei mir vorher gar nicht. Also ganz selten mal vielleicht mal eine Banane, vielleicht mal äh, eine Ananas oder so. Aber Äpfel oder sonstige Dinge, das gab es in meinem Speiseplan eigentlich gar nicht. Also halt im Kuchen oder Obstkuchen. <lacht> ja. <lacht> aber <Obstbuchen>.
0: aber ja. <lacht> ja. ja.
1: Ich wäre wirklich nie auf den Gedanken gekommen zu sagen, so jetzt esse ich mal einen Apfel oder so. Nee, das gab's nicht. Ja, und Salat oder sowas, Gemüse, auch nur in Verbindung mit ähm, ja, keine Ahnung, also Gemüse, Lasagne oder sonstige Dinge, aber dass ich jetzt sage, so wie ich das heute mache, ich esse da wirklich anteilig viel mehr Obst und viel mehr Gemüse, das gab es damals gar nicht. Also das ist etwas, wo ich mir wirklich angeeignet habe. Beim Gemüse kein Problem mehr, aber beim Obst ist es oft halt auch noch so, wenn ich stressige Zeiten habe oder so, das vergesse ich dann tatsächlich auch mal. Da bin ich auch ein bisschen gegenteilig wie manche andere Leute, die essen eher zu viel Obst, aber ich muss da immer nur wegen wenig dran arbeiten. Aber das ist das, was sich gravierend auf meinem Teller verändert hat. Und natürlich auch ähm, das Fett. Ne, man hat dann irgendwann angefangen, das Fett abzumessen und äh, da ist einem natürlich schon klar geworden, was eigentlich vorher falsch war. Und auch die Schokolade hat sich deutlich reduziert. <lacht>
0: Okay, also ich höre raus, ähm, auf jeden Fall ausgewogener ernährt, aber auch frisch gekocht und auch, also irgendwie auch übers Aufschreiben und au- äh, Messen die Kontrolle so über die über das Essen, einfach über die Lebensmittel wieder gewonnen sozusagen. Ne? Ähm, genau. Und auch durchaus ähm, ja solche Sachen wie Schokolade und sowas hast du auch gleich reduziert. ja. Mhm. ja. Wie sah denn so, da wollte ich gerade nochmal nachhalten, du sagtest, ähm, endlich mal richtig gekocht. Wie sahen das so vorher aus?
1: Ähm, das waren eigentlich alles nur Fertiggerichte. Also mhm. ich war zu dem Zeitpunkt alleine und ich musste nur für mich sorgen und dann waren das halt wirklich äh, gefrorene Fertiggerichte oder einfach nur mal Nudeln mit äh, Pesto oder ähm, also wirklich reine Fertiggerichte, Fertigsachen und ähm, ich habe äh, zu dem Zeitpunkt im Büro gearbeitet und da sah das halt so aus, da bist du morgens ähm, zum Bäcker und hast du da dein Frühstück geholt, dann bist du mittags noch zum Metzger und da gab es dann noch ein Schnitzelbrötchen oder da gab es noch ein Leberkäsebrötchen mit Kartoffelsalat oder sowas und dann bist du abends heim und hast gedacht, naja, jetzt habe ich ja eigentlich gar nichts Richtiges gegessen so den ganzen Tag über und äh, jetzt mache ich mir aber noch was Ordentliches und dann hat man noch mal richtig Nudeln gekocht und gab es noch vielleicht eine... Soße dazu und äh, dann noch eine Tafel Schokolade hinterher, so hat es ausgesehen
0: früher. Mm. Genau. Ja. ja, man darf das nicht unterschätzen, auch diese, diese Fertigkocherei. Ne? Ich, ähm, viele sagen ja, es schmeckt nicht, da würde ich halt noch nicht mal sagen, dass das stimmt. Also ich bin jetzt, ich sage ja immer, ich bin als Mann vielleicht auch anspruchsloser, aber ich weiß ja, für mich war ja Kochen früher, wenn ich das mal gemacht habe, diverse Tüten äh, zu verarbeiten und ich muss halt sagen, mir hat das immer richtig lecker geschmeckt, das war ja noch das Schlimmste und mir war überhaupt ja. nicht bewusst, wie viel, wie viel Kalorien oder Punkte das hatte. Ähm, Aber das ist einfach schon ein Unterschied, ähm, wenn man dann aufs aufs Kochen umsteigt. Das heißt, du hast da echt ähm, wirklich viel verändert schon ähm, direkt am Anfang. Ähm, Eine Frage habe ich noch dazu. Würdest du denn sagen, dass du von den Portionsgrößen deutlich mehr gegessen hast als heute oder war das nicht
1: so? Ähm, Die Portionsgrößen haben sich ähm, glaube ich Jetzt muss ich aufpassen, dass ich es richtig sage. Also die Portionsgrößen selber haben sich nicht verändert, aber halt die Zusammensetzung von den Portionen.
0: Ja. ja, das finde ich auch mal also ganz wichtig.
1: Also halt natürlich mehr Gemüse, mehr mehr Salat und sonstige Dinge und ähm, Nudeln und sowas, das hat sich reduziert. Aber so die Menge, Essen tue ich trotzdem gerne. Also.
0: Ja, ich finde das so wichtig, Sandra, weil ähm, das klang gerade auch so ein bisschen raus. Ähm, klang schon so nach den klassischen Hauptmahlzeiten halt echt die die reichhaltigen, sage ich mal, ich will gar nicht die falschen sagen, aber die reichhaltigen, aber gar nicht nach so viel Menge und ich habe gerade ein Bild im Kopf für alle, die auf Instagram sind, die haben es vielleicht auch schon gesehen, es fliegen da echt so diverse Bilder gerade durch die Gegend, da steht quasi drauf, ich habe doch gar nicht viel gegessen und dann hast du wirklich ein Bild, wo irgendwie ungesunde Sachen drauf sind, wirklich nicht viel. Also wenn du dir das anguckst, denkst du, ja, schaffe ich locker. Und dann steht die Kalorienzahl daneben, die irgendwie zu, zu zwei Tagen äh, den, den Tagesbedarf von zwei Tagen abdeckt. Ähm, und da kommt man schon ins Nachdenken. Und das ist ja der schlimmste Satz, ähm, der immer gesagt wird, ja, der musst du mal weniger essen, wenn du abnehmen willst. Oder du isst zu viel. Das ist halt völliger Quatsch. Ich habe in Amerika gerade selber erlebt, man muss nicht viel essen, um viel Energie zu aufzunehmen und deshalb sprechen wir eben auch, ja gerade halt auch ähm, bei WW, ähm, von einer Ernährungsumstellung. Genau. Was hat sich denn ähm, noch verändert? Also du hast dein dein Essverhalten verändert, die die Portionsgrößen äh, nicht, aber die Zusammensetzung, wie ging es dann weiter?
1: Ähm, Ja, also man sagte ja auch, man sollte sich bewegen. Ja. Das war natürlich bei mir vorher auch nicht der Fall. Ich habe mich null bewegt, weil ich hatte eine sitzende Tätigkeit und ich bin mit dem Auto ins Geschäft gefahren. Wir hatten eine tolle Tiefgarage. Ach gut, ich habe schon immer die Treppen genommen oder ich hatte schon immer die Treppen äh, auf der Arbeit. Wir waren dann im zweiten Stock, aber das war natürlich dann auch alles so der ganze Tag. Ähm, was natürlich sehr schwierig war für mich am Anfang mit 135 Kilo war natürlich jetzt zu joggen, zu walken oder sonst was. Also und erstens mal rein von der von, vom, vom Körper selber war es schwierig und natürlich auch ähm, das Gefühl, also ich hätte mich jetzt, ich hätte nie vorstellen können, mich im Fitnessstudio anzumelden und so weiter. Das war also der Gedanke war gar nicht da. Das hätte ich mich, da hätte ich mich echt geschämt. Ja. Und ähm, dann habe ich für mich überlegt, okay, was machst du? Du musst was machen, weil es ähm, ist natürlich wichtig auch. Und dann bin ich wirklich zum Schwimmen gegangen. Ich habe gedacht, okay, Schwimmen, ähm, das kann dein Körper gut. Oder das kannst du mit deinem Körper gut machen. Das ist leicht im Wasser. Und dann bin ich tatsächlich morgens ähm, um sechs vor der Arbeit bin ich ins Hallenbad gegangen und habe da morgens äh, hab angefangen zu schwimmen. Das war natürlich am Anfang waren das zwei Bahnen und dann war es das, ja. ja. Aber im Laufe der Zeit hat sich das dann gesteigert und äh, zum Ende hin konnte ich dann wirklich fast eine Dreiviertelstunde am Stück schwimmen. Und das war ich, da war ich damals echt stolz drauf, muss ich echt sagen.
0: Hammer.
1: Ja. Und was halt hier natürlich auch der Fall ist, man muss da halt äh, sich das auch eingestehen, dass ich jetzt nicht gleich ins Wasser gehen kann oder nicht gleich jetzt hier zum Joggen gehen kann oder so und sage, ich bringe hier gleich die volle Leistung. Nein, du musst halt einfach langsam anfangen. Und ähm, da war ich echt stolz drauf damals, dass ich das geschafft habe.
0: Mhm. Ja, und die und die und der Beweis halt eben dafür, dass es auch was bringt. Also auch wenn man denkt, ne, vielleicht denkt jetzt jemand, der jetzt bei deinem auch Gewicht ist äh, oder wo du damals warst ne, und denkt, oh, ich schaffe doch nichts und dann schaffe ich nur zwei Bahnen und was soll denn das bringen? Also man hört auch bei dir, es hat definitiv was gebracht und dass es sich halt eben auch gesteigert hat. Also ich, äh, ich weiß, dass ich kenne von vielen, die, natürlich denken, wie soll ich mich jetzt noch bewegen, aber es ist es ist nicht nur Gequatsche, ähm, da zählt wirklich jeder Schritt, jede Bewegung und ähm, ja, schön, dass es bei dir eben eben auch so war.
1: Ja. Ich bin, also falls jetzt jemand denkt, boah, die ist morgens um sechs, äh, geht die ins Hallenbad und macht das, ich habe das wirklich nur gemacht morgens um sechs, weil ich genau wusste, wenn ich abends vom, von der Arbeit nach Hause komme, da ist mein Schweinehund so groß, ich würde es nicht schaffen. Ja, und deswegen habe ich mir wirklich das vorgenommen, okay, du gehst gleich morgens, dann ist es erledigt und dann hast du quasi den ganzen Tag. Weil Sport ähm, ist für mich heute noch keine Leidenschaft. Ich mach's aber in der Zwischenzeit, natürlich oder nicht natürlich, aber ich gehe ins Fitnessstudio regelmäßig, aber es ist noch keine Leidenschaft geworden. Ja. <lacht>
0: Ja, genau, das dient dann eher dem Zweck dann wahrscheinlich, ne? Und äh, ich kann es auch mir vorstellen, dass wenn jemand, der ähm, vielleicht halt auch nicht so sportbegeistert ist, kannst du ja mal sagen, wie es bei dir war, aber ich stelle mir auch vor, dass ich habe das auch mal gemacht, also ich muss halt wirklich sagen, nicht lange, ne? aber ich habe meinen Spinning-Kurs gemacht vor Jahren, morgens um sieben ja. Und das war wirklich eine Katastrophe. Also das, weil ich, das, ich bin dafür nicht gemacht. Aber was ich sagen muss, wenn du natürlich dann da morgens schon dein Sportpensum hinter dir hast. Also du hast da quasi einen Haken dran. denn habe ich mich so gut gefühlt, dass es mir dann auch leichter gefallen ist, ähm, den Tag ja weiter durchzuhalten, weißt du? Weil, weil ich dachte, es wäre ja schade. ne Du hast das schon so gut hingekriegt. Wäre doch schade, jetzt nicht weiterzumachen. Also, Wie war denn ja. das bei dir mit dem Schwimmen? Hatte das einen Effekt einen ähnlichen?
1: absolut. Ich war so stolz, jedes Mal, ja. ähm, wenn ich quasi dort war und ich habe mein Pensum gesteigert oder ich habe es auf jeden Fall erledigt für den Tag, dass ich mir immer gesagt habe, nee, jetzt mache ich mir das aber nicht kaputt, ja, ja sondern heute das bin ich jetzt durch und das mache ich jetzt weiter, Punkte zähle und so weiter. Und äh, ja, das war natürlich die Motivation. Ja. Ich hatte erstens ein Hake dran und ich war motiviert, den Tag durchzuhalten, klar.
0: ja Ja, auch ein spannender Punkt. Ja, dann kam die Bewegung mit dazu. Wie wie lief denn dein dein Abnahmeweg dann dann weiter? Was ähm, was hat sich noch verändert? Wie wie hast du dich gefühlt? Ähm, vielleicht magst du noch ein bisschen erzählen.
1: Ähm, ich habe ich habe wie gesagt fünf Jahre lang gebraucht und ich habe immer so ähm zwischen 10 und 12 Kilo am Stück abgenommen. Also das kann, wenn ich jetzt äh, zurückblicke auf die Zeit, dann war das tatsächlich immer so der Fall, 10, 12 Kilo und dann kam wieder eine Ruhephase. In der Ruhephase hat sich dann meistens ähm, natürlich die Kleidergröße verändert im Laufe der Zeit, ganz klar, das war das Wichtigste. Aber mhm. auch die, die Einstellungen meistens dann äh, zum, äh, zum Essen wieder, ja man hat dann vielleicht manchmal auch gar nicht mehr so drauf geschaut, äh, was esse ich. Und dann irgendwann kam dann wieder so der Punkt, wo du gesagt hast, nee, jetzt muss es weitergehen. Und ähm, ich will dranbleiben und ich ziehe es dann voll durch. Und das ist das, was mir halt immer wieder aufzeigt hat. ähm, Selbst wenn man mal einen kleinen Rückschritt macht, egal und zwar in welchem Bereich, ähm, nicht nur beim Essen oder beim Abnehmen, sondern auch im, im im restlichen Leben, dass es dann trotzdem halt auch weitergehen kann. Und das hat mir halt mein Selbstgefühl gestellt, kann man tatsächlich so sagen. Muss ich echt äh, zugeben. Ich bin natürlich auch selbstbewusster geworden, je mehr ich abgenommen habe, dann habe ich mich irgendwann auch in meinem Fitnessstudio angemeldet und äh, habe mich dort auch gut gefühlt. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, mein ganzes Leben hat sich verändert tatsächlich in den fünf Jahren, in alle Bereiche, wirklich, egal, egal was es ist, weil man halt einfach ähm, ja sich viel selbstbewusst gefühlt und ähm, einfach dabei ist, nicht nur bei Dingen immer daneben steht, sondern man kann tatsächlich aktiv auch an, an, an Dinge teilhaben, wo einem das Gewicht dann halt nimmer im Weg steht. Ne? Und man traut sich auch mal was, ähm, Man traut sich einmal zu sagen, dass man zum Beispiel eine andere Tätigkeit haben will im Büro. Das hätte ich mir früher nie traut. Ich war froh und dankbar, dass ich meinen Arbeitsplatz hatte, aber ich hätte mir das nicht traut. Und solche Dinge haben sich tatsächlich auch verändert mit der Abnahme, muss ich ehrlich sagen, ja.
0: Ja, ist echt, ja, ist echt der Wahnsinn, ja. Ja. Wenn du so zurückblickst, ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch reinversetzen kannst. Klar, so im Nachhinein ähm, ist man ja immer schlauer und mit Sicherheit warst du bei jedem, bei jeder Ruhephase, wie du es genannt hast, warst du, warst du mit Sicherheit ein bisschen stärker und der Glaube an dich war auch stärker. Aber als du so in der ersten Ruhephase vielleicht warst, ähm, nach, nach dem, nach dem Erfolgsverwöhntsein, weißt du noch, wie du es geschafft hast? Ähm, ja, diese Ruhezeit durchzustehen und dich bei Laune zu halten. Das geht ja auch vielen so, ne? Also irgendwann ist Schluss, dann ähm, gibt es ein Päuschen und dann wackeln ja viele richtig. Erinnerst du dich ja. daran?
1: Ähm, ja, das war ähm, also direkt jetzt an jede einzelne Situation erinnere ich mich nur, mehr, aber ich erinnere mich daran, dass ich über den über den Sommer 2009 ähm, habe ich quasi meine Ruhephase gehabt, da waren die ersten zehn oder zwölf Kilo weg. Und ähm, da habe ich den Sommer auch richtig genossen, so mal mit ähm, anderer Kleidung und so weiter. Und dann ging es im Oktober ging es weiter und zwar habe ich da oder haben wir da dann äh, Urlaub geplant für das Jahr drauf. Und das war dann so die nächste Motivation, wo ich gesagt habe, jawohl, für den Urlaub, da möchte ich wieder was äh, quasi dran tun, da möchte ich wieder an mir arbeiten dahin. Und das war dann so der nächste Step, wo ich gesagt habe, ja, jetzt gehe ich wieder. Auch ins Treffen. Ich war zu der Zeit dann auch nicht im Treffen. Und, äh, mhm. Ja, genau. Und dann ging es dann quasi wieder weiter. Dann habe ich den Einstieg auch wieder gefunden mit, einer Neu- mit einem neuen Ziel, mit einer neuen Motivation.
0: Mhm. Ja, ja wo, wo wir beim Punkt sind, dass ich wirklich gucken muss, habe ich gerade ein Ziel? Und wie stark ist mein Warum? Gibt es überhaupt eins? Und ist das Warum noch aktuell? Ne? Oder muss ich das vielleicht... Einfach anpassen. Manchmal hat man ja so eins, was einen trägt bis zum, bis zum Endziel, wo ich so sage, was du jetzt gerade so beschreibst, ne? wenn, ich, wenn man sich wirklich zu Beginn vorstellt, wie sich das Leben verändert und so weiter, wer das so dauerhaft kann. Aber vielleicht muss man es auch mal wechseln und man hat bei dir gerade gehört, ne? ein neues Ziel, neues Warum im Kopf und äh, schon ging es dann wieder. Ne? Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja.
1: Ich glaube, das ist einer der allerwichtigsten Punkte, weil wir wissen, glaube ich, fast alle, wie theoretisch wir abnehmen können und wie wir äh, uns vielleicht mehr bewegen können. Aber das Warum, das zu wissen, das ist, glaube ich, eins von den aller, aller wichtigsten Dingen.
0: Ja, der innere Antrieb sozusagen. Ja. Wenn wir auf deine Erfolgsstrategien schauen, der letzten fünf Jahre, ähm, und äh, ich sage ja immer, jeder hat ja so seinen eigenen Weg, seinen eigenen ähm, ja seine eigene Vorgehensweise, wie die Abnahme funktioniert. Könntest du Erfolgsstrategien aufziehen, wo du sagst, also dein Weg geht so und so. Wenn du abnehmen willst, dann machst du das und das.
1: Ja, kann ich. Kann ich dir k- ganz konkret. Also für, naja. die Abnahme.
0: <lacht>
1: für die Abnahme ist für mich ganz arg wichtig, äh, zu planen und fortzukommen. Das ist eines meiner äh, wichtigsten oder meine Hauptstrategien. Wenn ich nicht weiß, was ich morgen in meinem Plan habe oder was ich morgen esse, und ich stehe dann morgens auf und ich weiß nicht, was bringt mein Tag heute, also erstens technisch, dann geht's grundsätzlich schief, muss ich ehrlich sagen und es ist auch für mich äh, in der, also wenn ich mein, zu suchen, mein Gewicht zu halte oder wenn ich, ja, in den anderen fünf Jahren jetzt, wo ich äh, quasi das gleiche Gewicht habe, ist das auch etwas ganz, ganz Wichtiges. Ähm, ich bin da wirklich immer vorbereitet, es hört sich jetzt voll strebehaft an, aber das ist tatsächlich so. Mhm. Und, ähm, das brauche ich wie keine Ahnung, wie die Luft zum Atmen. Wenn das nicht da ist, dann geht es schief. Dann geht der Tag komplett schief. Vorkochen und vorplanen ist eines der wichtigsten Dinge. Meine wichtigsten Erfolgsstrategien.
0: Wie sieht denn das bei dir im Alltag aus? Also wie gehst du daran Also wenn jetzt jemand da sitzt und sagt, oh Gott, ich höre das jetzt gerade ne? und denke, Mensch, ja, das wäre ja mal ganz gut, planen und vorkochen. Aber ich weiß überhaupt nicht, wie er das umsetzen kann.
1: Ähm... Ich plane auf jeden Fall für den nächsten Tag. Ich bin kein Mensch, der für sieben Tage planen kann. Ich habe für mich einen Einkaufszettel zurechtgelegt, wo meine Grundnahrungsmittel draufstehen. Das heißt, wie Obst schon Gemüse, wie das Fleisch, was ich gerne esse, die Wurst, die ich gerne esse, das Brot, das Knäckebrot, was zu Hause sein muss. Also ich, ich achte immer darauf, dass meine, meine Lebensmittel zu Hause sind, mit denen ich gut im Budget sein kann. Mhm. Und äh, dann plane ich wirklich immer nur für den nächsten Tag was gibt's morgen zu essen, was koche ich, was brauche ich, ähm, habe ich alles da und das trage ich dann auch tatsächlich schon äh, in mein Tagebuch ein. Okay. So, also ja. ich kann es nicht für drei Tage, ich habe es auch schon probiert für drei Tage das zu machen und auch nicht für sieben Tage, das geht gleich gar nicht, aber auf jeden Fall für den nächsten Tag und dann bin ich auf der sicheren Seite für mich.
0: Ja. Finde ich total ermutigend für diejenigen, die auch sagen, Mensch, ich bin nicht so ein langfristiger Planer. Es, da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Also wäre es für die Woche kam, top. Ähm, ist, alles ist, ist möglich. Ne? Ja, jetzt würde ich den dritten Punkt gerne nochmal ansprechen. Nämlich, das habe ich ja in, meinem, in meiner äh, Neujahrsvorsatz-Episode, glaube ich, dass ich da gesagt habe, dass ich mich mit dem Thema gern ähm, mehr auseinandersetzen möchte. Es ist dieses Thema ernährungspsychologie ähm, und du hast ja vorhin auch das Thema angesprochen, emotionales Essen. Das ist ja ein ganz großes und ich glaube auch bei, bei bei richtig, richtig vielen. Wie hast du das, ich weiß nicht, ob man das jemals schaffen kann, aber wie gehst du heute damit um?
1: Mit emotionalem Essen? Mhm.
0: Im Vergleich zu vorher?
1: Mal besser und mal schlechter auf jeden Fall. Das möchte ich auch ganz ehrlich sagen. Mhm. Es ähm, klappt auch nicht immer zu 100 Prozent. Ähm, oh wie gehe ich denn damit um?
0: Was würdest du sagen, was ist, ähm, w- was machst du denn, ähm, wenn du sagst, es läuft gut mit dem emotionalen Essen? Was passiert dann?
1: Wenn es gut läuft, ähm, also nein, ich versuche mir das einfach bewusst zu machen, in welche Situation ich bin. Also ich glaube, das, äh, den Punkt, den wo jeder kennt, ist, glaube ich, dass zum Beispiel abends am Fernseher Essen. Ja. Oder? Das ist ja. entweder Langeweile oder Stressabbau, je nachdem, wie es für jeden ist. Ja. Aber ähm, ich weiß zum Beispiel, dass das bei mir wirklich immer durchschlägt, vor allem abends, wenn ich von der Arbeit dann nach Hause komme. Und ich plane mir da das auch schon bewusst mit ein. Also dann läuft es gut, wenn ich mir das bewusst mit einplane und sage, hey, da gönne ich mir noch etwas und das habe ich auch in meinem Budget eingeplant und so weiter dann läuft's gut, würde ich behaupten. Mhm. Aber es kann natürlich auch mal was Spontanes kommen, wenn man zum Beispiel jetzt frustriert ist, das plane ich ja nicht. Man plant ja nicht, frustriert zu sein oder
0: ja. Langeweile,
1: das sind ja vielleicht nur Planer, aber Frust oder Freude, manchmal ist man ja einfach aus Freude oder so, das plant man dann nicht. Das muss man dann halt tatsächlich irgendwie... Ähm, bemerken in dem Moment, dass es auch jetzt Frust ist, dass es eigentlich gar kein Hunger ist, weil ich habe vorher vielleicht gegessen und ich hatte vorher mein Abendessen und ähm, dass man dann versucht, das tatsächlich zu bemerken und sagt, okay, ich habe jetzt zwar schon äh, das Stück Schokolade gegessen, aber ich brauche jetzt nicht das Zweite, weil es ist eigentlich nur aus Frust und ähm, ich versuche das halt einfach den Schaden jetzt so klein wie möglich zu halten. Schon besser, man erkennt es dann, äh, wie wenn man dann nur weitermacht, oder?
0: Ja. Ja, absolut. Also ich finde das auch, ich finde das ganz wichtig, wirklich zu gucken, also A, dieses sich bewusst machen, das zu erkennen. Ich glaube, allein das ist schon ein großer Erfolg, auch wenn ich es nicht hinkriege, wenn ich da sitze und stoppe mir die Schokolade rein, wenn ich in dem Moment wirklich weiß, ich bin jetzt traurig, ich ich, ich esse gerade deshalb die Schokolade und ähm, ja, spannend, das zu beobachten. Ich glaube, das kann schon erstmal ein erster Schritt sein, weil ich weil ich glaube, es vermeidet schon, so war es zumindest bei mir, es vermeidet dann schon den Tag danach, sich wieder mit Schokolade vollzustopfen, weil ich es den Tag davor gemacht habe und ja eh alles sinnlos ist. Weil dann weiß ich halt, gut, gestern war ich traurig, war doof, blöd, aber heute bin ich es nicht mehr und heute esse ich nicht weiter, weil ich gefrustet bin, weil ich gestern Schokolade gegessen habe. Und dann eben die Strategien zu entwickeln, ähm, ja, eben zu gucken, was wie kann ich es anders lösen und dann einfach den Prozentsatz vielleicht zu äh, zu, ähm, verringern, sage ich mal, man sieht bei dir, was das, was allein das schon ähm, auf der Waage ausmachen kann. Ne? Also wenn ich halt ja. eben nicht mehr mich dem komplett hingebe, sondern es vielleicht, und wenn es die Hälfte ist, es wird, es ist besser als vorher. Und ich glaube, das ist ja, das ist halt nicht was, was man von einem auf den anderen Tag gleich optimal umsetzen kann, aber ähm, in kleinen Schritten, sagen wir ja auch immer so schön. Ne? Mhm.
1: Ich, ich finde, genau, in kleinen Schritten, ähm, ich finde halt auch, es ist schön immer zu sehen, dass man halt ähm, immer besser wird. ne? Dass wir vielleicht nicht perfekt sind, das wissen wir alle. Ähm, aber dass wir halt sehen und auch spüren und merken, dass wir halt besser werden und solche Dinge. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was man an das man, oder eins der wichtigen Dinge, wo man sich auch an sich arbeiten sollte, ja.
0: Ja, absolut. Ja, jetzt überlege ich gerade, was mir noch einfällt zu, zu deiner Abnahme. Ich will jetzt ja auch nichts vergessen. Ähm, ähm,
1: wenn ja, Na, wenn ich noch ja. schnell was sagen dürfte, und zwar, ähm, was mir ganz wichtig ist, für alle, die jetzt vielleicht zuhören und vielleicht auch auf dem gleichen Startgewicht sind oder vielleicht auch in der aktuellen Abnahme sind, ähm, ich habe nach meiner Abnahme von den 58 Kilo habe ich eine äh, Bauchstraffung und ich habe auch eine Bruststraffung. Und ähm, ganz viele von sprechen mich an, auch immer, hey, und was ist mit deiner Haut passiert und ähm, wie hast du das gemacht und du hast so eine schöne Figur jetzt. Und dann sage ich natürlich auch immer, da bin ich ganz offen und ehrlich, dass, dass, dass ich mich da operieren lassen habe auch. Und ich möchte auch wirklich jeden ermutigen. Auch wenn vielleicht nachher die OP für denjenigen nicht das Richtige ist. Aber geht und informiert euch da wirklich. Manche trauen sich nicht, zu den Hausärzte zu gehen oder auch nicht ins nächste Krankenhaus zu gehen und da einfach mal nachzufragen. Hey, wie ist der Stand? Wie ist es bei mir? Wo kriege ich die Atteste her? Ähm, Einfach mal zur Krankenkasse zu gehen und sich da einfach mal... ähm, ja sich zu informieren einfach und dann vielleicht auch tatsächlich ähm, den Antrag abzuschicken und dann mal zu hören, was sagt die Krankenkasse und nicht von vornherein gleich zu sagen, ähm, nee, das klappt eh nicht und die zahlen das so und so nicht. Ich möchte da wirklich jeden ermutigen. Ich hatte da ein ganz, ganz arg positives Erlebnis äh, bei meiner ähm, bei meinem Weg, ich habe meinen mein Antrag alles komplett zusammen äh, zur Krankenkasse geschickt. Mein Bauch oder meine Bauch-OP wurde innerhalb vier Wochen war die genehmigt, ohne dass ich irgendwo hingehen musste zu irgendeinem Vertrauensarzt oder zu irgendeinem zu irgendeiner Überprüfung. Und ähm, wenn ich das immer erzähle, das glauben mir die Leute gar nicht, aber das war tatsächlich so. Deswegen, ich möchte an der Stelle einfach jeden ermutigen, das zu tun. Tatsächlich auch.
0: Ja, finde ich ganz toll, weil ich glaube auch, dass das tatsächlich viele auch abhält vielleicht, ne wirklich auch anzufangen, weil sie das eben nicht wissen. Und ich finde, in deinem Fall dürfen wir dann auch mal die Krankenkasse erwähnen. Welche waren das?
1: Die DAK, DAK-Gesundheit.
0: Ja, also ja, da mal ein riesen, riesen Lob. Ich finde es immer ganz, ganz schwierig, wenn, ich, wenn Krankenkassen da aussteigen, wo es wichtig ist. Und das, ich finde es total toll, auch mal so ein positives Erlebnis ja. zu hören. Also dann dickes Lob an die DAK-Cluster.
1: <lacht> ja, genau, muss man einfach mal sagen.
0: Absolut, finde ich, find ich auch. Ich
1: ja, auch ich versuche das auch bei jedem, der mich persönlich anspricht oder so das zu machen, probiert es einfach. Und ähm, man muss auch manchmal vielleicht kein Nein akzeptieren, einfach nochmal probiere. Weil da, ja, wir ja, wir haben schon ein paar Beispiele gehabt und ähm, ja, einfach probieren. Das war mir wichtig, das wollte ich einfach noch sagen.
0: Finde ich total super. Ja, ist ja, weil es auch definitiv ein Thema ist, absolut. Ja. Sandra, wenn wir jetzt auf deinen Weg des Haltens gucken. Ich sage ja immer, viele sagen ja immer, halten ist schwieriger als abnehmen. Ich sehe das nicht so. Ich denke, es ist einfach anders. Es es sind einfach zwei völlig unterschiedliche Wege. Wie ähm, schaffst du das, dass du dein Gewicht hältst? Was ist da wichtig bei dir?
1: (lacht) Ähm, Was ist wichtig? Eine, Eine gesunde Balance zu finden, wahrscheinlich. Mhm. Also ich bin auch kein Kandidat, äh, wo jetzt das komplette Jahr immer das gleiche Gewicht hat, muss ich ja äh, ehrlich auch sagen und möchte ich auch ehrlich sagen. Ich bin schon äh, so ein Kandidat, wo es einfach auch mal Zeit gibt, wo es auch mal laufen lässt, auch im Urlaub zum Beispiel. Ich habe noch nie äh, Punkte zählt oder sowas äh, im Urlaub oder Kalorien oder egal was und äh, das werde ich auch in Zukunft nicht tun. Das heißt, wenn ich jetzt so wie aktuell vom Urlaub zurückkomme, dann kann es schon gut sein, dass da auch mal Kilo wieder drauf sind. ja. Und ähm, ich glaube, das Allerwichtigste beim Halten ist einfach, dass man das im Blick hat, dass man das nicht mehr wie ähm, vielleicht drei, vier, fünf Kilo auch sein lässt und dass man dann halt einfach wieder sagt, okay, ich muss auch jetzt wieder was tun und sich das auch eingestehen und dann auch wieder ja die Sachen tun, was man getan hat, um abzunehmen. Und äh, tun ist halt einfach der Erfolg dranbleibe, ist das Wichtigste, finde ich, für mich. Wieder in die Gewohnheiten zurückgehe und ähm, wieder die paar Kilo abnehme und dann ja, ist es wieder okay. ja Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ich, ja, ich kann da gar nichts anderes dazu sagen, weil es bei mir immer so ist.
0: Ja, du, ich glaube ganz ehrlich, ich habe gerade mal überlegt, die anderen Interviews, und ich kann mich nicht erinnern, also es waren völlig unterschiedliche Strategien, wenn es ums Halten ging, klar, ähm, bei denen die einfach fertig waren, aber ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwer gesagt hat, ach, ich muss überhaupt nicht drüber nachdenken, ich spaziere da einfach durch und zunehmen Nee, ist gar kein Thema mehr. Ich glaube, es ist einfach gut, auch immer wieder zu hören, nein, auch wenn ich mein Endgewicht erreicht habe, Wichtig, dass ich natürlich meine Erfolgsstrategien im Blick behalte, denn was vorher erfolgreich war, ist, wenn ich das wieder lasse, werde ich nicht mehr erfolgreich sein, aber eben mir auch zu erlauben, dass diese Schwankungen da sind, die sind bei mir auch teilweise also zwischen weiß ich nicht, drei und sieben Kilo im Jahr, ja. aber ich sage immer, solange es am Ende immer wieder passt, ist das auch völlig in Ordnung und eben gar kein Grund, dann wieder komplett auszusteigen. Also von daher schön, ja. das auch von dir nochmal sozusagen.
1: Ja, das ist, ich, das ist, glaube, das ist das Wichtigste, dass man das für sich akzeptiert, dass es auch mal ein paar Kilo mehr sind dann halt nach so einer Zeit und dass es dann einfach wieder weitergeht. Ja.
0: Sandra, jetzt müssen wir natürlich noch die letzte Station hier abklappern, nämlich deinen Weg zum WW Wellness Coach, also WW ehemals Weight Watchers. Du hast es ja vorhin schon angesprochen. Wie kam es denn jetzt dazu? Das finde ich jetzt, weil das finde ich jetzt ja nochmal so ein i hin von der Frau, die stark übergewichtig in ihren ersten Workshop geht und guckt, oh, ich will das jetzt schaffen, zum Menschen, der da vorne steht und ihr Wissen heute ähm, erfolgreich und aus eigenen Erfahrungen weitergibt. Wie kam es dazu?
1: Also ich äh habe... ich hatte runde, ähm, runde, entschuldigung, runde 50 Kilo abgenommen und dann hat mein äh, mein damaliger Coach zu mir gesagt: "Naja, Sandra, jetzt hast du so viel geschafft, du hast so viel äh, erreicht, jetzt könntest doch du auch Weight Watchers Coach werden. Damals war es ja nur Weight Watchers. Ja. Und ähm, ich gesagt: "Nee, nee, ich nicht. Um Gottes Wille. ich äh, stehe nicht vor so vielen Leuten und ich sag da nichts und nein und." Dann habe ich mir das mal so durch den Kopf gehen lassen und ich musste wohl noch acht Kilo abnehmen zu dem Zeitpunkt ähm, oder sechs Kilo abnehmen, um im gesunden BMI zu sein. Und äh, das müssen wir ja, ne? Oder das sollten wir ja zumindest ähm, im gesunden BMI sein. Und ähm, dann habe ich mir das so hin und her belegt, habe mir das dann angehört, was man da alles machen muss und so. Und dann habe ich irgendwann für mich entschlossen, okay. Sandra, wenn du das den Weg jetzt geschafft hast, dann schaffst du es jetzt auch. Und ähm, ich sage es jetzt einfach, wir ähm, WWW-Coaches, wir äh, werden ja auch zweimal im Jahr gewogen, so ganz offiziell.
0: Mhm.
1: Und ähm, das war mein, mein äh, meine Motivation, äh, quasi äh, diesen Weg zu gehen, zu sagen, jawohl, ich werde da noch zweimal im Jahr gewogen. Das ist für mich was ganz Wichtiges, das ist quasi meine Versicherung auch und äh, ich werde das, ich lerne das, ich mache das jetzt. Und dann war das auch gleichzeitig mein letztes Ziel, um im gesunden BMI zu sein, die letzten acht Kilos dann auch abzunehmen. Also das muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich wüsste ja. nicht, wenn ich den Weg nicht eingeschlagen hätte, ob ich das geschafft hätte, quasi in der gesunden BMI zu kommen und dann natürlich auch gleichzeitig Goldmitglied zu sein und so weiter, was man als BW-Teilnehmer ja dann ist ich wüsste nicht, ob ich das geschafft hätte zu dem Zeitpunkt, weil ich mich da eigentlich so wohl gefühlt habe mit allem drum und dran. Ich, hätte, ich hatte da kein Ziel, überhaupt leider zu machen. Und es waren alle Gründe, genau warum ich dann quasi BW-Wellness-Coach wurde.
0: Ja, und da sehen wir wieder, wie wichtig auch da der der letzte Switch ähm, eines neuen Warums war, ne, zu einem neuen Warum, das hat ja einfach die letzten Kilos, es ist immer wieder das Gleiche, sobald da im Kopf etwas ist, wo ich wirklich etwas will, halt dieses Warum halt eben, dann schaffe ich ja. halt auch das, wo ich vorher vielleicht sage, oh nee, ich fühle mich so toll und so wohl und ja, bin ja. ich richtig toll. Ähm, Sandra, wie gehen die ähm, Leute damit um, wenn sie zu dir in die Workshops kommen und äh, deine Erfolgsstory, hören? ich meine, man sieht das ja nicht direkt an, wenn man zur Tür reinkommt. Hast du schon das Gefühl, dass das eine Auswirkung hat auf diejenigen, die anfangen?
1: Ähm, auf die, die anfangen, glaube ich, ähm, jetzt nicht speziell, weil die sind ja sehr motiviert, wenn mhm. da was kommen. Aber ähm, wenn man zeitlang dabei ist und... Ähm, man kennt meine Geschichte oder man fragt mich ich erzähle es manchmal auch nochmal ich erzähle auch äh, von meinem Leben und alle meine Teilnehmer wissen auch dass ich genauso mitkämpfe wie äh, wie wie die anderen auch ja und ich glaube dass das dann schon motiviert und das höre ich auch von Teilnehmern die einfach länger auch dabei sein müssen wo, wo höhere Kilozahlen ab abnehmen müssen dass die sich schon auch an meiner Geschichte orientieren ja, ja. und ähm, wie gesagt, vor allem diejenigen, die halt auch mal 30, 40, 50 Kilo abnehmen, die sind ja auch äh, bei uns in, in den Workshops und äh, da ist es natürlich bei mir klar, dass die sich auch natürlich an mir orientieren und äh, da freue ich mich auch drüber und da äh, spreche ich auch gern mit denen und äh, tausche mich mit denen auch aus und es ist halt schön, wenn man dann einfach auch mal sagen kann, ja, ich verstehe dich, ich kenne den Weg, ich habe es auch gemacht. Ähm, ob das jetzt ruhmvoll ist, dass man so viel abnehmen musste mal, ja, das sei immer dahin gestellt aber ich kann, oder man kann sich da halt einfach besser verständigen manchmal mit jemandem, der den gleichen Weg gehen musste ist, ist ja meistens so ne?
0: ja. ja, und von daher auch nochmal die klare Ermutigung an jeden ähm, sich bei so einem wichtigen Lebensthema wirklich einen Coach an die Seite zu holen, das höre ich ja auch ganz ja. ganz oft. Oh, ich weiß nicht, ob ich das machen soll und du bist jetzt meine letzte Hoffnung und ich weiß ähm, und da ist die Einstellung in in Deutschland immer noch echt schräg, weil ähm, ich glaube, wenn man eins in diesem Interview gehört hat, dann ist es, was so eine Abnahme mit dir als Mensch auch macht und ähm, da wirklich einfach ähm, keinen falschen Stolz sagen, sondern sagen, ich hole mir jetzt jemanden, der mich dabei unterstützt, auch das bin ich mir halt selber wert und ja. Das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn jetzt der Hörer sagt oder die Hörerin, ich würde mir gerne die Sandra als Unterstützung holen. Wo genau und wann findet man dich denn in deinen bw workshops
1: uh, Ich bin in Metzingen. Ich weiß nicht, äh, Metzingen Outlet City. Kennt das jemand? Vielleicht da draußen.
0: Uh, Einige werden bestimmt ja schreien jetzt, andere werden sagen nein. <lacht> so ungefähr wo ist Bundes- das? Bundesland, äh, wo genau?
1: Wir äh, sind in der Nähe von Stuttgart in Baden-Württemberg. Und ähm, wer Hugo Boss kennt, da ist bei uns ist die Zentrale in Metzingen, genau. Ja und äh, ich sag äh, ja kennt man schon und ich habe zehn Treffen oder zehn Workshops die Woche von Dienstag bis Samstag und äh, ja also jeder ist natürlich gern herzlich willkommen bei mir freue ich mich immer auch über Besucher. ich habe auch immer natürlich in der Stadt wo viele auch mal herkommen einfach nur zum Einkaufen und so habe ich doch auch einige Besucher in die Workshops da freue ich mich immer wenn sie wenn dann Teilnehmer aus andere Treffen kommen und sagen hey ich nutze die Chance ich komme auch hierher mal zum Wiegen oder auch mal zu hören wie ist denn bei dir und sei herzlich willkommen. Na klar, sehr gerne.
0: <lacht> also meldet euch, wenn ihr da in der Nähe seid. Okay.
1: Ja.
0: Super. Ähm, war ein ganz, ganz tolles Interview, Sandra. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, es war sehr inspirierend. Ähm, nicht nur für mich, sondern bestimmt auch ähm, für jeden, der, äh, der zugehört hat. Und ähm, ich stelle ja immer noch ganz gerne eine Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich die mal zum Abschluss stelle, aber meist stelle ich sie. Wenn da jetzt jemand hört, der ähm, vielleicht überlegt, ob er nochmal anfangen soll oder weiß nicht und ob er überhaupt nochmal anfangen soll. Weil er vielleicht denkt, ach, ich weiß einfach nicht mehr, was ich noch machen soll. Ich habe schon so oft versucht. Was würdest du diesem Menschen jetzt vielleicht gar nicht unbedingt als WW Wellness Coach sagen, sondern so als, als Sandra Mensch mit all deiner Erfahrung?
1: Ja, probier's es nochmal. Ähm, auch wenn äh er mit WW zum Beispiel gescheitert ist schon mal oder egal mit welcher, mit welchem Abnehmenweg er damals eingeschlagen hat. Ja, starte normal, weil es lohnt sich. Es lohnt sich dran, dran zu bleiben oder wieder einzusteigen auf jeden Fall. Ähm, ich selber als WW-Teilnehmer habe auch zwei Versuche braucht. Das erste Mal habe ich mich 2003 angemeldet. Da hat es überhaupt nicht für mich funktioniert. Ich habe mich da nicht wohl gefühlt und ich habe, äh, bin auch mit dem Coach nicht klarkommen und ich hatte 120 Kilo, glaube ich, zu dem Zeitpunkt bei mir Meter 78. Und ähm, die Dame, was vor mir stand, die hat neun Pfund abgenommen. Die hat mir das auch so ins Gesicht gesagt. Also, das war überhaupt keine Basis. Aber ich habe es 2009 einfach nochmal probiert. Ich habe gedacht, nein, das ist für mich der richtige Weg. Hier geht es um das gesunde Essen und ich probiere es einfach nochmal. Und man kann es halt auch beim zweiten Mal, glaube ich, ist doch super. Einfach nochmal probieren.
0: Perfekt. Sandra, das war ein schönes Schlusswort. Ich danke dir viel, vielmals ähm, für das tolle Interview. Ähm, ja, Wie gesagt, war sehr inspirierend. Postet gern, ähm, wenn ihr Fragen habt oder Kommentare, einfach postet einfach hier rein. Ähm, ich bin mir sicher, die Sandra wird es lesen. Ansonsten leite ich es auch gerne weiter. Und ja, Sandra, du hast das Schlusswort und vielen Dank, dass du heute bei mir warst.
1: Ich danke dir, Dirk, für deine Geduld, auch mit unserem technischen Thema.
0: <lacht> gerne.
1: Das wirst du wahrscheinlich nicht vergessen. Ich auch nicht. Ich habe hier geschwitzt. Und äh, danke natürlich auch für deine Einladung. Ähm, dem bin ich gern gefolgt. Äh, fürs Interview auch. Und ähm, ich höre jede Woche deinen Podcast. Und ich freue mich nicht nur auf meine Folge, sondern auch auf alle weitere. Und ich hoffe, du und Frankie oder wie auch immer, macht da ganz lang noch weiter. Vielen Dank dafür, weil du unterstützt mich als ähm, Teilnehmer oder als, ja, als abnehmende Person natürlich auch ganz arg.
0: Vielen Dank. Dank. Ciao. 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 musste ich ehrlich gesagt schon ein bisschen lachen, denn am Ende war Sandras Ton übers Telefon deutlich besser als meiner. Das ist irgendwie auch Technik, die begeistert, oder? Ja, ich hoffe, das Interview hat dir gefallen. Ich fand es richtig, richtig großartig. Ich packe dir jetzt nochmal in die Show Notes, Das heißt, unter diese Episode, wo du Sandra findest, auf ihre Website werde ich dir einen Link zukommen lassen und auch wo du ihr bei Instagram folgen kannst, also dann kannst du gerne auch mit Sandra in Kontakt bleiben oder mal so ein bisschen schauen, was sie so tut und was sie so postet. Ja, ich hoffe die Episode hat dir gefallen, lass mir wie gesagt gerne ein Feedback da und ansonsten sage ich jetzt an dieser Stelle nochmal ganz lieben Dank an Sandra und zu dir als Hörer, tschüss, bis nächste Woche, alles Liebe, dein Dirk, dein virtueller Abspeck-Coach von www.abspecken-kann-jeder.de